0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст galenkin.com и со мной на связи по скайпу Михаил Кузьмин и Сергей Климов. Привет! Привет! Сегодня у нас много тем, основная тема подкаста это краудфандинг, но сначала мы поговорим, наверное, про то, кто во что играл. Ребят, вы во что играли на неделе?
1: Ну, на этой неделе не то чтобы играли, а было очень два хороших и громких релиза. Это вышел Dishonored и XCOM Enemy Unknown. В Dishonored я играл на ютубе Больше ничего сказать про него не могу <laughs> XCOM Это у нас Специалист Сергей
0: Окей, okay, я в XCOM на самом деле уже немножко Поиграл, часа 4. И хотя это конечно не тот XCOM, который был Мне нравится то, как они Переосмыслили игру то есть его сейчас очень многие ругают, особенно после первых нескольких часов игры, о том, что он сильно упрощенный, в сравнении с первой частью. Они действительно некоторые моменты упростили, вроде Action Points, но при этом у них совершенно гениальная находка, как они э, решили проблему с обучением игрока достаточно сложной механики. У них э, по мере развития э, каждого бойца появляются дополнительные возможности у этих самых бойцов, которые не просто там нанести больше повреждений или там э, отрывать головы пришельцам, а которые новые игровые механики, которые нужно заучивать и которые надо уметь грамотно использовать, чтобы выиграть в игру. И поэтому получается, что обучение механикам идет очень органично в процессе как бы улучшения бойцов. Из-за этого есть, конечно, негативные последствия, то есть если у тебя опытных бойцов всех убьют на очередной сложной миссии, то дальше ты снова играешь в легкую игру, но только со сложными противниками. Но вот позитивный момент с обучением мне очень понравился. Интересно сделано.
2: Судя по немецкому топу Amazon.de, все-таки XCOM это не главный релиз этой недели для немецкого рынка. Главный релиз там на первом месте это фарминг-симулятор. Да, они мультиплеерную версию сделали. Чемпионшип, championship, фарминг-чемпионшип, championship, что такое? Сажать картошку на скорость. Там на первом месте симулятор, на втором месте, собственно, XCOM стоит, на третьем месте FIFA. Но потом еще в топ-10 еще две других версии XCOM, подарочные, коллекционные, еще какие-то разные самые. А, кстати, Dishonored не видно практически там. В топ-20 я не видел, когда я проверял. А он... То есть можно сказать, что X-Com гораздо более форматный для немецкого рынка. А он их там не запрещен случайно? Там же кровь и крысы ну, и принципе, все такое. В принципе, может быть, кстати. Может, он вообще в Германии не вышел. А ты думаешь, его запретили из-за крысы или из-за крови? Из-за крови, он достаточно жестокий.
1: Да, было же видео на Ютубе «Самые изощренные убийства в Dishonored». Виртуозный, или как он там точно называлось? Ну,
0: да, он... Я поиграл в него пока только час, он классный На самом деле, он немножко страшный По графике, но при этом дизайн Антонова Который делал Half-Life 2 сети 17
1: Он плюс потрясающий Но Он очень сильно напоминает визуально Как только запускаешь, там смотришь и видишь Ту же гавань, водичка очень похожа Хотя сделана не на Source, а сделана На Unreal Engine
2: я хотел бы сказать, что есть Dishonored в Германии, ему влепили 18 рейтинг Кстати, такой же рейтинг, какой и в Британии у него сидит а 39.90 на PC, 48.90 на Xbox Ничего, вполне есть Просто, видимо, не поднялся, не популярность. Ну и Ну, XCOM, на мой взгляд,
0: интереснее, конечно <laughs> Но это на мой взгляд Видимо, немцы согласны
2: да. Ну, если не считать фарминг-симулятор на первом месте. Да вот на одиннадцатом месте он сейчас поперт. Хорошо, uh, uh, я ни во что не играл.
0: Я играл в Paywood You One на GOG, а uh, Мне этого хватит. Но ну, я думаю, ты про это расскажешь позже. Давайте пока по новостям.
1: Да, следующая новость это у нас э, про будущее индустрии, а именно про Windows 8. Э, новость заключается в том, что магазин программ для Windows 8 оставит без игр для взрослых. И вот с, с такого ключа возникает вопрос: кому он нафиг вообще нужен?
0: Да, вот удивительная ситуация. Они отказываются от э, ESRBM и отказываются от э, 18+, плюс европейского. А 18+, плюс европейский, это практически вообще все игры.
2: Да. Но это тот же самый Dishonored, про который мы сейчас говорили. Получается, хоп, и нет. Ну, ну есть... и
0: не только Dishonored, на самом деле. Все шутеры уходят э, вообще абсолютно.
1: То есть э, Steam может спать спокойно? Ну
0: в обоих смыслах. Там... Я читал недавно как раз статью по поводу того, почему Windows 8 все так боятся. И не считая того, что Windows 8 создает там определенные проблемы между двумя существованием двух версий, то, что вводит в заблуждение потребителей, есть опасение, что постепенно Microsoft будет вытеснять классический Windows 8 и заменять его на Windows RT, который планшетный. И, соответственно, на Windows RT у тебя нет игр 18+, у тебя жесткий контроль со стороны Microsoft, у тебя получается такой э, злой брат Apple. И при том, что Apple сама по себе, скажем так, не идеальная компания в плане работы с э, разработчиками, а Microsoft еще хуже репутация. Вот этого все в боятся. Пока что реальных оснований для опасения именно в восьмерке, э, по идее нет. Есть там опасения по поводу девятой и прочих версий.
1: Очень странно. Перед глазами всегда, когда говорят про Microsoft, стоит Стив Баумер. Прыгающий, качающий, девелоперс, девелоперс, девелоперс.
2: Я хочу от себя добавить, что несмотря на такие ограничения, да, допустим, не будет Medal of honor, не будет возможно, x потому что он имеет в Германии 16 рейтинг. Может быть, его не включат. Но зато будет фарминг-симулятор там 0. На первом месте, один. Немецкий рынок, я думаю, поддерживает Microsoft. Немецкий рынок, да, не заметит потери бойца, знаешь, там отвалится дьявола, Assassin's Creed кому-то нафиг надо, если. И кстати, с нулем еще очень хорошая игра, называется Евротрак Симулятор. Она тоже в топ-10. Прекрасная страна.
1: Давайте давайте пойдем дальше. Следующее, что у нас есть, это новость недели: то, что в американском ритейле падение на 24%. Это сентябрь сентябре.
0: сентябрю Это говорит о том, том, что консоли у нас на последнем издыхании текущего поколения На них в сентябре, очевидно, ничего такого не выходило, ну прям такого что стоило бы покупать массово и вот майму это еще майму, как говорил украинский президент Когда-то, консоли вздыхают А новых консолей пока нет Соответственно, покупать игрокам Не то, чтобы игроки не хотят тратить деньги, им покупать нечего Нет смысла
2: <lares legislators> <Lake Sn многих ơi> Ну смешно при этом, да, что на фоне этого Такое количество релизов и предзаказов которые идет в цифре, в том же самом стиме. То есть Torchlight 2 рвет топы Все лето э, Несмотря на то, что ритейл в это время рапортует потери Цифра, я, 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 не, я могу только за PC сказать По-моему, за PC PC Retail, это отсутствующая тема на американском рынке. Да, PC-шные
0: игры там купить нереально. Там э, в ритейле есть э, Blizzard и есть Minecraft. Э, карточки на Minecraft, GameStop продают Все. Я больше вот, Я был в Америке в июне, я больше ничего не видел.
2: А, и еще был электрониковский. Отлично. По идее, там еще должен быть баджет-сегмент в Марте. По крайней мере, всегда Walmart был последним таким бастионом, и подразделение течки, которое было прибыльно каждый год, это был WalluSoft, который издавал симулятор охотника, симулятор ловли рыбы на муху, вот эту всю ересь, там, по 9.99, по 19.99. Они всегда были прибыльными, потому что они по 30-40 по тысяч коробок отгружали в Walmart, собирали свои деньги и все. Ну, я не знаю, мне кажется, что Walmart это уже давно не сегмент, получается. Учитывая то, что вы... Хотя, кстати, фарминг-симулятор вполне Америку может покорить через Walmart Я в Walmart не был, я был в Торжете. это их магазин
0: электроники И вот там отдела PC-игр я вообще не видел Там был отдел и консольных игр, и был отдел софта А PC-игр почему-то не продавалась. Меня это тогда еще очень удивило Если продается софт, почему бы не, не ставить игры? Очевидно, все в цифре
1: У тебя был, кстати, очень хороший пример про издание книг
0: Да, по поводу издания книг вот, Там индустрия как бы тоже на в на моменте. Они немножко позднее проснулись, чем мы, но, слава богу, проснулись не так поздно, как музыкальная индустрия. И недавно читал статью по поводу того, что авторы самоздатовцы, которые издают книги сразу в цифре, минуя издателя, напрямую с Амазоном, сейчас зарабатывают, ну там, без шуток, миллионы долларов, продавая книги по 2,99. Потому что с книги за 2,99 такой автор получает денег больше, чем если бы он пошел к издателю, издатель выложил эту книгу в Амазон и и продавал ее там по 14,99. При этом там стоимость печати книги самой, она не такая высокая. Стоимость печати книги бумажной находится в районе доллара-доллара 50 на американском рынке. Это ты а, мягкий,
1: мягкий переплет имеешь? Да, это, да, да. Это Я пок, имею в покет виду... Покетбук, софт... как он называется?
0: Да, Покетбук. Соответственно, там книга бумажная книга цифровая в плане таких расходов, они не так страшно отличаются в плане именно расходов на печать. Там основные расходы, они накладные. Это расходы издательства, расходы магазина чуть выше в бумажной Книги, чем в цифровой, там 50% Вместо 30, и все При этом автора, деньги там копеечные В сравнении с э, тем, если бы автор работал Напрямую, и поэтому там все больше и больше Авторов начинают э, работать Спасибо Амазону, начинают работать с Киндлом Напрямую, продавать книги дешевле, тем самым Подрывая рынок для известных авторов У которых контракты с издательствами
2: Ну по сути, сделал то же самое, что Steam Сделал для игр Да ну вот давайте тогда
1: уже подытожим. Какие-нибудь прогнозы есть? Сколько лет еще организировать ритейл?
0: Ну ритейл, мне кажется, вообще никогда не умрет в плане игр. Потому что как только пока у нас будут устройства для игр специализированные, это не обязательно даже быть консоли, это могут быть даже там, телефоны мобильные или компьютеры игровые. До тех пор у нас будет иметь смысл продавать рядом с этими устройствами что-то еще. Вот посмотри на... Игры для iPad, вот сейчас появилась целая куча игр с агментированной реальностью. Когда какая-нибудь игрушка цепляется на iPad или на iPod, и э, с помощью этой игрушки ты управляешь э, игрой э, электронной, там... Как бы виртуальный пистолет, например, я видел Я видел с машинками игры То есть это не такой гигантский сегмент рынка Но это все равно ритейловые вещи, они до сих пор продаются И они будут продаваться еще очень долго
1: Я даже видел Tower Defense Ты на принтере распечатываешь листочек с картинкой Кладешь на стол, наводишь на него камеру На андроиде только Не знаю насчет iOS, на андроиде было точно Запускаешь и у тебя Tower Defense прямо на твоем столе Очень прикольно
0: Ну вот эти все э, физические вещи Они э, все-таки часто могут добавлять Экспириенс игры и это не всегда должна быть сама игра, это могут быть просто мерчендайз, но игры из ритейла, как полностью, мне кажется, не, не уйдут.
2: Но у тебя всегда будут коллекционки, у тебя всегда будет количество определенных людей, которые хотят именно через это получить более, более там, тесный, какой-то уникальный или интересный опыт взаимодействия, вспомнить достаточно коллекционку второго Ведьмака, которая стоила соточку и которая улетела просто и по Европе, и по России. Там какие-то были дикие проблемы с предзаказами, потому что все очень быстро кончилось. То есть у тебя всегда будет вот этот вот сегмент, да, пойти купить что-то такое. Nice. но я с мейджерами говорил когда на прошлой неделе, вот среди тех кто на Игромир приезжал, менеджеры достаточно пофигистично смотрят на проблемы ритейла они считают, что выйдет новое поколение консолей, и снова все будет хорошо и текущая проблемы это не проблема эволюционного сдвига, а это проблемы между двумя поколениями консолей, и те ребята, с которыми я говорил они уже пережили одно изменение, а то и два там, с первого PlayStation на второй, со второго на третий, и они говорят чего вы все нервничаете, чего вы паритесь с молодежью, ну там, еще год Два пройдет, все будет снова хорошо, просто нужно не, это, не расшибиться об стенку в панических каких-то попытках переосмыслить эволюционный сдвиг, но мне как раз кажется, что они не правы, мне кажется, что они может быть думают, что там будет четвертый PlayStation а потом 5 а потом 6 а потом они идут на пенсию, их закопают, но на самом деле такого, мне кажется, уже не будет, прям знаешь, там нового поколения консолей в том, скажем так В той перспективе, да, и с тем эффектом, в котором был там Третий PlayStation по сравнению со вторым
0: Я помню переход с PlayStation 1 на PlayStation 2 И с PlayStation 2 на PlayStation 3 И хотя э, Эти периоды характеризовались как раз тем Что у нас опять был ПК главная игровая платформа э, Очень много игр выходило на ПК Но туда не было цифры не было такой проблемы, что вот PlayStation 2 отходит, и соответственно из-за этого консоли все умирают. Не было такого. Была ситуация PlayStation 2 отходит, но когда же, когда же выйдет PlayStation 3, чтобы мы снова играли в хорошие э, игры? А сейчас ситуация немножко другая. Сейчас э, как бы PlayStation 4 хорошо ура, но при этом PlayStation 4 в цифре хорошо ура. Не факт, что хочется возиться там с, с дисками и с физическими вещами. Очень многим именно клиентам, я имею в виду игроков.
2: Я хотел сказать, что нет еще такого резкого технологического сдвига. То есть мы когда говорим про предыдущее поколение консолей, то мы говорим про резкий рост картинки и качества, про доступность каких-то вещей, которых нельзя было сделать на предыдущем поколении. Если только мы не говорим про хендхелд про какие-то консоли. А сейчас, ну, ну, выйдет четвертый, чё? Кому-то кажется, что там хэверы не хватает визуально каких-то красот? Мне кажется, нет уж такого.
1: Еще основная проблема айтейлов в том, что они не могут бесконечно понижать цену. Для цифры такого нет. Там стоимость печати копий вообще не существует. А ритейл всегда во что-то упирается. Да,
0: это правда. Так, что у нас? Кстати, по поводу цифры. У нас еще Зинга упала
2: очень сильно. Она Но. падает уже полгода, по-моему, да?
1: Она синхронна Но. с Фейсбуком.
2: Она, по-моему, вышла, если я не ошибаюсь, по за акцию они размещались. Сейчас они стоят 2,35, когда вот эта статья вышла с обзором. То, что если взять всю собственность Зинги и продать ее с молотка, то ты получишь 2,46 на акции. А сейчас текущие торги 2,35 за акции. То есть компания стоит меньше, чем ты получишь, если ты ее просто закроешь завтра или видируешь, и все распродаж и, и, наверное, те люди, которые орали, что социальный этот бабл и, и, и э, вся эта криза по поводу тысяч домохозяек, которые спускают свои деньги, они, наверное, потирают руки и говорят, мы вам правильно говорили, вот это, конечно же, не игры, это какой-то там, это маркетинг хороший, да, это там, черт не знает, что, продажа суперпылесосов за там тысячу евро, но это не, не к нашей индустрии, слава богу, отношения не имеет. То есть наша индустрия хорошо себя чувствует, деньги только валится.
0: Ну вот я не согласен, на самом деле, то есть Зинга Там, несмотря на многие недостатки Игр, все-таки у нее последние годы Последний год, наверное Были действительно игры, тоже же Drow тоже тот 2, это все-таки больше игры, чем Предыдущие их проекты.
1: Прошу прощения Drow Samsung не они сделали, они их да, купили Да, но они его
0: купили, да. А, ну Farmville 2, окей Farmville 2, он все-таки больше игра, чем Первый Farmville.
1: Ну а ты помнишь, что как только Drow Samsung купили, у них перестал Расти трафик, и они начали Загибаться
0: ну, он на самом деле просто надоел, там, слова повторяюсь. Ты же помнишь, мы с тобой сидели, играли, по-моему, у него неделю просто. Да, за неделю пять я уже за...
1: там уже все кончилось. Ну, это не в этом еще, наверное, проблема. Не
2: знаю. Зинка лицетворяла творяла собой такую же машину, какой является, например, там, электронной карта, или в какой-то момент был Activision. Это попытка да. сказать, ребята, мы схватили Бога за бороду, мы понимаем вообще здесь все, идите все в жопу. Вот наш там супер офис Сан-Франциско, вот мы купили еще там один квартал, еще один квартал. вот мы ходим на работу с собачками. Я помню прекрасную статью про то, что у них на работе есть шеф-повар для собак. То есть я там прихожу и говорю, вот моя собака дети из курицы, мне, пожалуйста, из курицы ланч там вот этой собачки, а вот эта собачка там, не знаю, она ест говядь. И я, вот, это все было классно, но они как раз пытались всем сказать, что они как раз там номер один, лидеры, они знают, как это сделать, они большие молодцы и так далее. Я такие же истории видел в онлайновом покере, когда какая-то компания взлетает, резко расширяется, у них там тысяча сотрудников, полторы тысячи сотрудников, и потом через год ты встречаешь, Который там работает и выясняется, что Всех его бусов уволили, нахрен там Половину компании сократили, они как-то пытаются Выбраться из ямы У компания...
1: 3000 человек сейчас Судя по Википедии
0: ну, это типичная ситуация, когда компания попадает на быстро растущий рынок и начинает расти вместе с рынком, а не из-за того, что сама компания какая-то хорошая, уникальная, это правда Такие случаи были там и в онлайне были, и в ритейле были, просто повезло попасть первыми на хороший рынок
1: А рынок соушил сейчас растет вообще? Или... Уже
0: нет, вот, собственно, что мы и наблюдаем с Зингой а рынок сошел, переходит на мобильные устройства. Ты же был на США, Летерокс, там же Да, но там конкретно
1: так не все делали красивое лицо, говорили, у нас все прекрасно. Вот никто там ничего плохого не рассказывал. Общался, кстати, с Бикфишем, если помощь такого издателя Конечно, да. Вот. они говорят, что даже м- слухи о смерти казуальной индустрии очень сильно преувеличены. У них там я специально спросил, Downloadable как продолжал расти, так и растет. То есть просто тренд поменялся, там уже два раза. Раза. Вначале он с casual сместился на social, теперь с social на mobile, но тем не менее они до сих пор себя очень хорошо, прекрасно чувствуют. Те, кто работают, там все продается, продажи растут и все прекрасно.
0: У меня знакомые для них до сих пор делают игры в Киеве, но при этом они, если раньше делали игру только под PC, сейчас они делают игру сразу под PC, Mac и iPad и Android в прицеле.
1: Ну да, они расширились вообще на все платформы. Они недавно, казино какое-то запустили реально Да-да-да. в смысле
2: не 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 не
1: не игрушку с, с покером там или чем-то таким
2: помните историю когда один из ведущих пиратов российских такой известный лейбл в какой-то момент что-то как-то вот они начали пропадать с киосков с лотков и я когда спросил ребят которые с ними работали им на локализации делали Они говорят ага купили там недвижимости на каком-то водохранилище и сейчас там строят дом отдыха вот тогда еще была конкуренция достаточно между пиратскими и индийскими и легальными и мы так порадовались и вообще Ес, там клево этому парню уже не до нас он не будет наши игры пирать вот так мы пришли к успеху да бигфешку купил казино в резервации в индийске открыл там казино и вообще плевать на игровой рынок они занимаются реальные вещи блэкджеком и шлюхами окей Сергей, может расскажешь про ваш опыт с Divinity, вот на этой неделе, которая был? Мы с Divinity сделали следующую вещь. Мы запустили три дня назад программу Pay What Want, то есть платить сколько хочешь, на GOG, GOG.com. И там участвуют три игры. Первая Divinity 2002 года, вторая, в смысле, Биан Divinity года и Divinity 2 2010 года, апдейченная до 2012 года. В общем, короче, все три игры из серии. И первый раз это делает Гог, первый раз это делает Лериан, первый раз используется такая формула. Возможно, формулу надо было брать другую, потому что мы сказали, первую игру ты получаешь за любые деньги, то есть заплати цен, заплати 5 центов, там, заплати доллар, ты получаешь первую игру, которая обычно стоит 6 долларов, то есть ты уже как бы гудил. А второе, что мы сделали, мы сказали, если ты платишь больше среднего, то ты получаешь две игры, Divine и Beyond. И третье, что мы сказали, это то, что если ты входишь в топ-10 платящих на конкретный каждый момент, и ты видишь, сколько это, то ты получаешь все три игры. Значит, все три игры вместе стоят 32 доллара суммарно, так вот, если их покупать без всяких скидок и без всего. В а, чем мы увидели? Мы увидели то, что очень быстро цены взлетели. Первые люди, которые пришли, это были люди, которые э, либо Лориан любит как студию, либо очень ждали этой игры, либо просто пришли поддержать э, саму такую идею. И вот эти энтузиасты, кто-то там 1000 долларов оставил. Это, кстати, вот хороший пример по поводу того, зачем нужен Kickstarter. То есть есть люди, которые, например, там, так любят вас, если у вас есть репутация, какой-то хороший бренд, что вам готовы дать 1000 долларов просто так, чтобы вам было хорошо. Но в рамках нашей системы 1000 долларов немножко на статистику так повлияло, что вот средняя цена подскочила. А дальше, конечно, пришли, когда Америка проснулась, пришли, э, да. я знаю, что, может быть, некорректно говорить, нищеброды. Но, в общем, пришли американские нищеброды, которые начали заносить по одному центу. И это цену немножко снизило. И я сидел, смотрел в реал-тайме на транзакции. Я могу сказать то, что, то, что я видел, то, что когда вот эта цена всего этого пакета из трех игр поднималась выше двадцатника, то все покупки, ну, может быть, там 80% покупок шло, э, только диван и все. Кто-то доллар давал, кто-то 5, кто-то шесть это 5, но на каждой, может быть, 30 транзакций была только одна, где люди платили 20, и 29, где люди платили вот эту какую-то там мелочь. Как только цена начала падать в результате вот этих нищебродов, которые набросали туда одноцентовых на монет, э, обратная ситуация. Вот я сейчас открыл, э, можно получить все три игры за, не буду врать, что-то там, вроде 12, 4 долларов? Э, да, 12.50. 12 долларов 51 цент. И я открываю сейчас вот те последние транзакции в мониторе, и... 80% это люди, покупающие все три игры вместе. Вот я вижу, там люди платят, там, допустим, 15 там, долларов, 16, там, вот чуть половиной. там 18,5. То, то есть... Это прикольно, потому что ты видишь прямое соотношение между, и прямой результат, и прямую связь между поведением игроков, которые приходят на эту страницу, и ценой. И я думаю, что, может быть, я вижу перед собой будущее цифровой дистрибуции. Потому что когда я вижу вот на, смотрю на эти цифры, и затем я думаю, что, например, на Steam игра имеет одну и ту же цену 6 месяцев подряд, то это как прошлое и будущее. Потому что но, если... Но мы... это, же,
1: это немножко не так. Steam постоянно устраивает распродажи, банды, особенно для
2: инди-проектов. Да, безусловно, но представь себе флуктуацию, которая, скажем так, представь себе изменение цены, которое связано с поведением аудитории. То есть с, с, с дальнейшей интеграцией в комьюнити, когда, например, ты знаешь, что если игра популярная и ее закажут 100 тысяч человек, то ты заодно получаешь бесплатно следующие два DLC. И это мобилизует тебя аудитории Может быть, те люди, которые бы купили через 2-3 через месяца, они купят сейчас, и, и, и это повлияет на цену, а как только, или, например, на то, что DLC попадут, а как только попадут в DLC, еще больше людей придут и купят. В общем, то, что я вижу вот с этой идеей, когда ты прям реально видишь в реал э, то, как люди выбирают разную цену, которую они готовы отдать за игры, это э, гораздо более там эксайтинг и динамично и интересно и и дает кучу вообще информации для размышления, чем обычное просто выставление ценника и типа до свидания, продавайся, как знаешь. 11 тысяч мы продали. Сергей,
1: Сергей, а кто вообще придумал эту идею, вот Pay What You Want с вашим проектом? Вы сами пришли к ГОГ или ГОГ к вам пришел?
2: Мы плотно общаемся с ГОГом, в ГОГе работает замечательный Олег Клоповский, который... В российской игровой индустрии работала. Сейчас он в Варшаве живет и там с ними работает. И мы очень долго обсуждали разные идеи, как мы можем перезапустить Divinity на Гоге. И я не помню, кто пришел. Мне кажется, что Гог пришел с этой идеей, то, что они искали хорошую серию или проект для того, чтобы проверить его модель. А мы э, были в ситуации, где первые две старые игры уже продаются у них, а вторая Divinity у них не продается. И мы искали какое-то так сказать, событие, хэппинг, какой-то такой важный момент, чтобы взять и это дело все вместе перезапустить. Они к нам приезжали там пару раз в Ген смотреть, что только как мы сейчас делаем. Мы к ним приезжали в Варшаву, и в какой-то момент все это дело объединилось в такую идею. 11 с лишним мы продали тысяч э, игр. Сейчас третий день этого промо. все это будет 7 дней. Я думаю, что мы 1020 25 продадим. Э, это для нас офигительный успех. Это, грубо говоря... 25 тысяч копий, проданных на Ровном месте, без новой игры Без нового релиза, без Оплаты за рекламу, без... То есть, в принципе, вот, все, что мы сделали, мы предложили Такую интересную игру, люди подключились, начали заносить деньги, и, и для нас, я думаю Что мы вот конкретно там, за эту неделю Соберем столько денег, сколько мы собрали, может быть там, За предыдущие 6 месяцев на этой платформе
1: Понятно, ожидаемо
0: Слушай, у вас там э, покритикую немного: у вас в этой системе э, Beyond Divinity получался ненужной игрой. То есть у вас было выгодно покупать либо одну игру, потому что можно было купить ее дешево, либо покупать все три игры, потому что банлам они все равно получались дешевле, чем все три по отдельности. Но при этом из-за того, что бион Дивинти получался посередине, у вас его брать было невыгодно. Было выгоднее купить э, там Divine Divinity за доллар и Дивинти за 6, чем покупать их вдвоем за 10
2: ты прав, и я вот тем, кто будет дальше делать такие вещи, может быть, кстати, твой Невал решит такое сделать с Гогом, это, это у вас... Смотри, э, во-первых, что я хочу сказать, то что PayWat.Ewant, он требует наличия каталога у студии. Невал может, потому что у Невала, например, уже есть много разных игр, даже если они из разных серий, вы их можете объединить и предложить серию, это будет интересно. Э, там какая-то студия может, типа, вот World, у которых есть уже несколько игр в одной серии. Вот Лориан смог, потому что у них есть три игры Divinity. Для разработчиков, у которого есть только одна игра или две игры, э, они выходили, например, там год назад или два года назад. Это не самый удобный формат. Но для тех, кто будет делать в будущем, я подумал над другой какой-то системой, над другой формулой. Потому что действительно ты прав. Работает э, как бы топ, работает ботом, середина не работает. Я вижу транзакции либо в одну сторону, либо в другую. Я понимаю, что эти и те счастливы, но наверняка были люди, которые хотели э, сделать выбор посередине. Может быть, они ничего не купили и ушли. А может быть, они все-таки, там, не знаю, купили первую игру, но не стали покупать вторую, потому что это было неинтересно. Безусловно, какие должны быть там развития. И, и я бы, конечно, хотел больше показывали статистики игрокам, например. Сейчас я вижу общую цифру продаж, но мне было бы интересно там каждый день заходить и видеть какие-то э, там графики или какие-то такие новости, которые бы отражали, что реально произошло за, за, за вчерашний день, чтобы я мог это дело обсудить в форуме. На форуме там какие-то сотни комментариев, с этой точки зрения еще все хорошо. Но
1: они ну, они вообще используют э, ту же самую схему, что и Humble Bundle. Я вот смотрю, здесь есть топ лидерборд, и там э, люди только ради того, чтобы оказаться на первом месте, платят денег больше. Это было вообще такое соревновательное. Но, правда, этого чувака, под них Олквист сейчас очень сложно побить, дав больше штуки. Я думаю, так и останется. Какой если сейчас ночи побьет? Да, если, конечно, какой-нибудь шейх из арабских эмиратов не придется, и скажет, что я могу за игру заплатить больше. Обычно а, по-моему ночи такие... на первом месте. По-моему, во всех этих
0: инди бадлах приходит Маркус Персон, которым создатель Майнкрафта и дает денег. По поводу Нивал я не готов пока говорить про бадлы какие-то. Мы недавно только выложили там Блицкриг 2 на Гоге. Вот пока отзывы очень хорошие, ну игра хорошая, да и Посмотрим на результаты Может быть действительно какой-то бандл можно сделать
2: Я тебе хочу обратить внимание, что на Гоге Из того, что я вижу, из того опыта, который есть у моих знакомых Которые там покупают Достаточно большое количество людей просто покупает игры для своей коллекции И не играет в них В отличие от того, как ты, например Покупал бы игры на Стиме Для того, чтобы вот, там купить, сесть и поиграть То есть да это... На Стиме
1: в основном тоже покупают Я тоже иконки покупаю играть. на
2: Стиме Окей, окей Хорошо У меня на Стим все-таки другой подход то есть, когда я захожу на Steam, я смотрю и думаю, буду ли я в это играть. Если я не буду в это играть в ближайшее время, то я не буду это покупать, потому что, возможно, потом это будет дешевле. Зачем мне это сейчас там отягощать в себе библиотеку? С Гогом ситуация другая, ты вспоминаешь, о, был клевый штар, первый был клевый штар, второй там был I the Beholder, и, и, и ты добираешь обычную коллекцию. И я считаю, что они, конечно, очень классно эту тему нашли. Мне нравится Incubation только, но может быть еще Wilderness Missions. Ну, а это все дело там продается вместе со всей серией Battle Isle, первые две части. Ничего, третий может быть так себе там, Четвертый, а вообще какой-то кошмар Но если ты покупаешь одно, ты, наверное, скорее всего купишь всю Серию, поставишь ее на полку, и она у тебя там будет Висеть, то есть они молодцы, да, прекрасно По сути дела, это продажа не игры А воспоминаний, ну, хорошо, я счастлив
0: Я придумал себе другое оправдание У меня сын еще играет на стиме э, С моего аккаунта, поэтому я считаю, что я там ребенка просвещаю по поводу классических игр.
2: Это называется как это так, не знаю. Умер дядюшка Джон и в наследство оставил там свой старый Oldsmobile, полдома во Флориде и коллекцию игр на коги. У меня это рационализация больше, все равно тот человек играет, вот они в Но Ну окей.
0: Кстати, по поводу вот игр Steam, Kickstarter и прочее. Это у нас по моему тема сегодня главная. Подкаста. Давайте поговорим про Kickstarter. Особенно про неудачников кикстартера, потому что про тех, у кого получается, все знают и про них
2: много пишут. Я написал на Kickstarter, у меня там был один Конкретный вопрос по поводу там, Одного проекта, мне пока еще не ответили То есть я вижу в Кикстарте, Как в компании, в Кикстарте Наверняка очень классно работать, я согласен Что они совершенно справедливо были названы Одной из важных компаний в игровой индустрии в этом году И в следующем. Они небольшая компания Их там всего может 50-55 человек И для того оборота, для тех миллионов Которые они делают, там больше 80 миллионов долларов В этом году они соберут на играх. Это очень круто И кстати, интересный момент Ты не знаю, помнишь ли нет, когда современный урали в 1 мерил оборот компании, делил на количество сотрудников, и у него получалось, что 1С крайне эффективная компания, потому что один сотрудник приносит, там я не помню, сколько там, там типа, там, десятков, там сотен тысяч прибыли долларов. Вот. Стандартная схема, да. Да. А, вот по Steam, если взять, например, взять Valve и разделить оборот Steam на количество сотрудников Valve, и взять, например, оборот Kickstarter разделить на количество сотрудников Kickstarter, я еще не уверен, какая компания окажется эффективнее. Вот, вот с этой точки зрения посмотреть, например, и сказать, О, окей, круто, Valve у вас там кофе машина, кресло от Витры по 500 долларов за кресло и э, там не знаю поездка на Гавайи на день рождения. Они всех вывозят, я не знаю каждый год или нет, но вот в этом году они всех вывезли на Гавайи для того, чтобы отпраздновать какой-то там день рождения компании. Вот. А Кикстартер живет в Нью-Йорке и собирает больше денег на голову.
0: Но ну, это говоришь все-таки про обороты, а нас всегда в таких случаях интересует прибыль, а, потому что а, самые большие обороты все равно будут у банков, тут их не переплюнешь. А какой, а,
2: какой процент забирает кейкстартер? Тетерочка?
0: По моему пять.
2: Пять, 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 пять. То есть это означает, что они заработают на в этом году на играх их прибыль составит 4 миллиона долларов чистая. Не, нет 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 без расходов. Я имею в виду, что они через себя прокрутят 80 миллионов, из них у них останется 4 миллиона. Вот. Если бы ты был Steam в похожей ситуации, понятно, там фигура, цифра была бы в разы выше.
1: Они вообще как а, про свое игровое Kickstarter, как они про свое игровое направление отзываются? Это Они нашли золотую жилу или они там им довольны недовольны по сравнению с другими? Там же не только про игры Kickstarter
2: Они довольны, они сами не ожидали этого. Я знаю только еще одну из схожую историю Я тебе могу сказать, что вот, вот в этом году все началось с Шефера и с Double Fine, И до того, как да. Шефер вошел и собрал Double Fine, в принципе никто э, не рассматривал серьезный Kickstarter как платформа. Если бы этого не было, вообще бы ничего не было. Потому что как Я вообще,
1: вообще про Kickstarter узнал из Шефера.
2: Uh, — Совершенно точно. я начал, когда искать с кем пообщаться там из Kickstarter, я нашел людей, я смотрю, когда они присоединились к компании. Я вижу, что они там работают там три года, два года. Кто-то там работает уже 15 лет в IT-индустрии, сидит на куче бордов, советов директоров, в том числе сидит на борде Kickstarter. То есть для меня тоже было таким большим знаешь, открытием. То, что они, оказываются живут долго, просто вот мы о них узнали через эту игровую индустрию. Но на самом деле они для себя это... Для них это стало неожиданностью. Это, на самом деле, говорит больше о Double Fine и о том, насколько классно быть, э, там, тимом и, и, и студией, которая известна, про которую все знают, и которая может мобилизовать десятки тысяч людей. Там даже на Твиттере можно посмотреть, сколько у них там народу. И, и он им изменил судьбу, они им благодарны, он им благодарен. И они сейчас пытаются как-то э, э, от удачи перейти к системе и к процессу на следующий год. Они сейчас искали человека, не знаю, нашли или нет, из игровой индустрии, который был бы неким инхаус-продюсером и работал бы с проектами, заявленными у них, для того, чтобы помочь им состояться и как-то там там выйти быстрее, собрать больше денег и так далее. То есть они пытаются какую-то систему, какую-то подставочку подставить под этот э, фрукт, который созрел.
0: На самом деле мы все
2: пытаемся эту систему сейчас
0: выявить, потому что пока что все успешные кикстартеры были двух типов. Это либо была команда с готовой игрой, которая приходила и говорила, ребята, у нас готовый проект, нам не хватает чуть денег, добавьте, пожалуйста. Либо это была команда вроде Тима Шафера, у которой было гигантское количество поклонников, э, но определенная нелюбовь со стороны издателей и определенные опасения у издателей по поводу проекта. То есть... э, если мы посмотрим на вот, э, неудачников э, уже существующих, вот тот же Скайджекер э, киевский, который делали ребята из Эбис, он собрал 100, 128 тысяч из 200. Очевидно, люди ему не сильно поверили. Мы смотрим на Divine Space российский, который сейчас запустился. Они просят всего 100 тысяч долларов, но собрали пока только 5 из них. Потому что проект, честно говоря, смущает очень сильно. У нас есть Nexus чешский, по-моему, да? Nexus 2. Потому что первый был. Классный.
2: Он, 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 он
0: из Венгрии растет. А, из Венгрии. Но первый был достаточно классный. Но второй, я думаю, денег не соберет. Хотя они сейчас запустили, по-моему, сразу три Kickstarter. Не только Kickstarter, а еще там индик. Indie... GoGo или что-то еще. Но они собрали 127 тысяч из 60. У нас есть шейкер от э, Тома Холла, э, который очень стрёмный, но который собрал пока что больше всего из них. Он, возможно, даже наберет свой миллион. 10-30 тысяч. Я
2: надеюсь, что не наберет, конечно. Вот то, что ты назвал, окей, да, смотри, э, там Nexus 2. Первое, что ты видишь, когда ты заходишь, это неизвестная команда. Более того, две команды. Одна из этих двух команд — это издатель из Флориды, который занимается iPad и iPhone-играми, дизайном веб-сайтов и еще каким-то консалтингом. Окей, ладно, я не понял, зачем он там. Видимо, это те люди, которые позволяют им собирать деньги через Amazon Payments. Вторая команда, которая там заявлена, это некая венгерская команда, Которая делала Первый Nexus на неполном составе Первый Nexus был сделан большим количеством людей И у меня сразу, как у игрока, возникает сомнения В том теле эти люди, которые вот Сейчас сиквел собираются делать А дальше ты читаешь описание проекта и, и на страничке, и они говорят Ребята, мы сделали первый Nexus, он получил такие классные рейтинги Ну а потом мы там что-то еще делали Ты идешь на Metacritic Ты находишь эту команду, и ты видишь Что до этого они делали игру для м- Парадокса, Defenders Кто? Ордания, по-моему и... Да, был
0: Ордания, Дефедерс в Это был жуткий ужас, если честно
2: 50 какой-то с чем-то там, какое-то говно, короче И они об этом не пишут на Кикстартере И в этот момент я понимаю, что денег я им не дам Потому что они пришли на Кикстартер и говорят э, Там, грубо говоря, не знаю, мы выигрывали Автогонки в Париже, в Риме, в Милане И в Санкт-Петербурге Дайте нам денег, мы будем выступать еще В Техасе. Я открываю энциклопедию Там написано, а еще они там участвовали Не знаю, в Киеве, врезались В, 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 в столовку Убили пять студентов и три года сидели. Дели, поэтому у них перерыв такой в их карьере. Ну, я не дам такие деньги. Поэтому, мне кажется, они просто нарушили основное правило, то, что они приукрасили действительность, и любой нормальный игрок, который будет делать базовый ресерч, перед тем, когда этим денег, он найдет, он не будет их за это любить. А в этом олдскура ПГ от Тома Холла, окей, ты заходишь на страничку проекта, ты видишь Джона Ромера. Джон Ромера — это человек, который про кучу миллионов Айдеса в свое время, открыв офис в самом дорогом здании в своем этом Техасе. Где он там был? Он в Далласе был же да, по-моему, или в Я помню фотографии из его офиса, но я не помню,
0: где он был. Мне фотографии кажется, ты... печатали все игровые журналы того времени, он очень, очень сильно гордился своим офисом, там у них он был в пентхаузе, по-моему, там да, какой-то да, полный Да-да-да.
2: Да, вот да, чуть помню, ли не
0: повара для собачек.
2: Они ездили, они ездили в шортах с пиццей, из там, грубо говоря, пиццахата, и в шлепках в лифте с юристами банкирами, и они ржали над ними, потому что они въехали в самый дорогой небоскреб в городе, и они издевались над этими юристами и банкирами, потому что те-то такие, знаешь, все пафосные, в белых рубашечках, идут с ланча, и тут к ним заваливается толпа гиков с спицей, и они едут на пентхаус, и у них там офис, они там на велосипеде ездят, вот. Но я помню также жалобы художников, что этот офис совершенно не приспособлен к разработке игр, там окна были во все стены, а это означает, что им пришлось заклеивать фольгой все окна, потому что без этого монитор обликует, там было очень жарко. Я помню, что еще Джон раммер ездил на желтом Хаммере. Это, кстати, мне напоминает немножко Riot Games, потому что офис Riot Games находится в таком здании, где прям перед лифтом припаркована R8, Porsche Panamera, по-моему, или там какая-то еще Carrera Super GT, что-то еще BMW 6 и-, и это на номерах парковочных 0.1, 0.2 и 0.3, и, ну, что-то, я, не, я не, не знаю, как-то меня немножко здесь вот
0: стримает. По поводу Nexus и Old School RPG. Вот, например, я большой фанат Nexus, но на второй Nexus я денег не дал, потому что в описании ничего не сказано про собственную игру. В описании сказано немножко про сюжет, который говоря, мало кого волнует в играх, да? А-а-а- и все сказано, что мы такие чуваки, мы сделаем красиво, мы сделаем на Unreal Engine, мы продолжим сюжет первой части. Да кого волнует сюжет первой части? Там была уникальная боевая механика, расскажите про то, как она у вас будет во второй, во второй игре, за что вам денег давать. По поводу Шейкера, который бывший в Old School RPG, у них э, арт заставочный, который висит в ролике, он достаточно прикольный, он такой вальеха, классический, э, здравствуйте, 90-е, но первый же арт э, персонажный, он страшный, как смертный грех. Он вот Такое ощущение, что его сделали в России вот, для какой-то браузера РПГ ты хочешь оскорбить а. Россию сейчас? Нет, я говорю, хочу оскорбить российские браузеры РПГ, на наверное, да, наверное я не хочу их оскорбить Но реально арт страшненький
1: Галенкин вот хочет этот... хохлосрач устроить сейчас
2: Специальный да, дис- дисклеймер он, он ничего не имел в виду по поводу индустрии Это наше все Россия, да, В Украине
0: и на Украине, поехали
2: да. В комментариях,
0: да, да.
2: А, Ну, вот, к... короче, ты, ты прав совершенно и, и я думаю, что Здесь накладывается недоверие К этим людям, которые уже до этого Профигачили кучу денег впустую Плюс здесь накладывается тот факт, что это была игра без названия Я пытался описать и даже поиздеваться над ней в Твиттере Я не смог написать название Чё, это та самая игра, которую анонсировали, которая нет названия? Что ты как-то тупо? Часто это называется Шейкер. Old School RPG, окей, да, такой клише очередной Old School RPG, на это дают деньги, давайте мы тоже так назовемся. Ну и в пень Мне кажется, если у тебя нету э, демки, как у FTL Если у тебя нету геймплея Если у тебя нету команды, которая имеет хорошую репутацию, как Обсидиан Не фиксоваться вообще на эту площадку И мы сейчас просто наблюдаем некий такой процесс обучения Прививки О, Divine Space, кстати, что ты думаешь? Ну Divine Space,
0: м-м, меня он смутил То есть это как бы россияне, да, и, и их надо любить Но по описанию она очень странная Во-первых, они просят на ММО, по сути, э, слишком мало денег Я не верю в ММО э, за 100 тысяч долларов Просто там поддержка серверов, она будет стоить очень дорого Особенно если это ММО с реальным экшеном, про который идет речь
2: там очень много ответов таких было у разработчиков. Я специально пошел подкаст, послушал, я вообще пытался понять, ну, что это за зверь такой дебильный. И там, например, люди говорят, там, мы будем обучать, это реальные данные, мы будем детей обучать астрономическим каким-то там этим сферам и планетам, это будет там политическая система, такая система. Если вы дадите 8 тысяч долларов, мы нарисуем вам портреты, вы будете каким-то важным персонажем в этом ММО. Все у них важное, и когда дело доходит до реальной механики, они говорят, ну это секретарь, мы об этой механике расскажем незадолго до релиза. И в моем опыте ограниченном общении с разработчиками, это означает, что это просто некие такие большие обещания по небу, которые плывут, но никто вообще даже не думал еще и не собирается думать, как это дело реализовывать. Я на такое не дал бы денег, хотя я зашел к ним на твиттер, они там всем написали. Такой спам массированный идет там. Каждому человеку, который был связан с кик-стартером, они написали персональный месседж, типа, чувак, иди посмотри, поддержи наш проект. И я о нем услышал, когда про него твитнул Брайан Фарга. Это, конечно, минус Райна Фарга, потому что рано или поздно его репутация так подзелетит.
0: Мне не написали 4 письма в разных каналах, на самом деле я пошел я думал написать про них, потому что это наши ребята, и своих всегда надо поддерживать. Я, кстати, ошибся, это не ММО. Это экшн-РПГ, извините. Бесплатно. А, э, э, но меня смутило качество того, что показывают. Вот Меня смутило, что это как бы бесплатная игра, да, но при этом они просят на нее денег.
2: Э, ну, не знаю Ты там пипец, там, там одна терминология, ты видел? Там терминология, типа, вы будете вип-игроком
1: Да-да-да, получите... внизу большая с, табличка Даже не табличка, а куча картинок Что вы получите за доллар Выше-выше-выше-выше И что вы получите за, сколько там максимально За 10 тысяч долларов
2: Да no. Ты это видел Мне это напомнило Магазины вот в центре Москвы Когда ты идешь, у тебя там, знаешь, элитный алкоголь Элитные шубы, а сегодня я проходил Мимо магазина, там было написано Элитный комиссионный брундовых вещей Вот им надо было там, не знаю Написать заплати 100 долларов и стать элитным игроком Вот у них там VIP, у них там какой-то Премиум на 6 этих Вы получите какого-то там бабла виртуального В нашей игры, у них еще игры нет У них еще нет вообще даже базы, то есть я еще не могу Понять про что меня просят, но мне говорят, что если это 100 долларов, мне дадут виртуального бабла. Короче, это какая-то мути, и в принципе, я считаю, что это будет хорошей прививкой для всех, кто захочет точно так же легко шибить бабла на Kickstarter, что, ребята, если у вас нет игры, если у вас нет идеи, если вы не можете четко объяснить на одной странице текста вообще, что вы делаете, и у вас нет репутации, ну не надо соваться, не, не тратьте свое время, не тратьте время игроку.
0: Кстати, Скайджекер, который в итоге не собрал своих денег украинский, у него все было сильно лучше. У него был готовый билд игры, у них были достаточно приличные скриншоты, И у них не было только имени Я думаю, у них была проблема с тем, что их Никто не знает
1: А такой вопрос, что случается, если проект Не собирает нужное количество денег Они возвращаются пользователям или Они не снимаются
0: с пользователя Пока не не собрались все деньги То есть ты заявил тысячу долларов Но если э, деньги не собрались, тебя никто не снимает Это просто заявка Там нужно учитывать, что на Кикстартере, как правило Некоторый процент людей не платят То есть ты можешь заявить, что тебе нужно полмиллиона Собрать полмиллиона, но и и в итоге у тебя карточки не счаржатся У части людей, ты соберешь 495 тысяч И означает, что проект провален И все, ты не собрал ничего Ну
1: ты понимаешь, чем это грозит кикстартеру Что они должны Быть уверены сами Они вообще цену контролируют или просто приходишь И говоришь, я хочу 100 штук и все
2: они Я должны... думаю, они не контролируют Они работают с тобой, они делают некий прескрининг Они могут тебе сделать комментарии Точно так же, как делают комментарий Valve Когда ты приходишь с игрой на Steam И говоришь, я хочу выложить мою небольшую там Adventure-игру за 75 долларов. Тебе, конечно, скажут, чувак, она 19 стоит. И дальше ты можешь там поторговаться, сказать, ну, 29, там, тебе там за 25 выставят. То же самое здесь. То есть кикстартер тебя завернет, если... Я удивился, что они не завернули, например, Nexus 2, который просит 650, будучи никем из Венгрии. Но, но э, разница Kickstarter и IndieGoGo в том, что на IndieGoGo ты можешь запустить проект с условиями, что все деньги, которые сданы, даже если ты не заберешь сумму, ты их получишь. на Kickstarter такой сделать нельзя. И Скайджекер, что я бы на месте Жени сделал, честно говоря, я бы занял у кого-нибудь 80 тысяч, которые не добрал, заплатил бы их себе сам, окей, ты на этом потеряешь 10%, но зато заплатив эти деньги себе сам, ты анлочишь те 128, которые тебе уже дали Юзер. И дальше пошел бы на Indiegogo, пошел бы, может быть, к издателю, но у него, по крайней мере, уже было бы 128 тысяч. Потому что, конечно, он больше половины собрал. Это просто, ну, окей, там, не рассчитал, может быть, не докрутил, пиар не помог.
0: Кстати, по поводу космических симуляторов, собирающих деньги, вот у нас есть еще Крис Роб Создатель Wing Commander и фрилансер, что более важно С игрой Star Citizen Который собирает деньги, не используя Kickstarter Он собирает их на своем сайте У него проект, на самом деле, вот из всего этого, что мы перечислили, выглядит круче всего Ролик вообще крышу срывает, если честно И он не пользуется какими-то другими средствами Он позволяет тебе предзаказать космический корабль сразу в игре И это, по сути, такое, предзаказ игры
1: Прикольно Вот, кстати, мы добавили немножко интерактива в наш подкаст. Где-то за час или два до его начала записи мы в Твиттере э, написали с определенным хэштегом с жутким названием Галенкинкаст каст э, Нам позадав... нужно название да, да, позадавать вопросы Так вот, у нас есть Мы собрали довольно большое количество вопросов И я хотел бы вообще перейти к ним Давайте по порядку, так кратенько Потому что время уже мы в следующий раз... щерпим, да.
2: Вместо Галенкин В следующий раз предлагаю назвать Подгаленкин Это проще запомнить
1: Подголен, отлично я отлично. могу
2: озвучить вопрос вот пожалуйста там э, вопрос голенки ну, чем объяснить такой вялый старт проекта шейкер ну, вроде ответили э, как вы думаете сколько проектов в итоге дойдет до выхода с помощью кикстартера я ставлю на 40 процентов
1: первый вопрос задал у нас дмитрий Соловьев а второй у нас за- за- задал артур
2: оба получают Давайте. стиральную машинку
0: от сергея климова Окей, okay. а по поводу, кстати, вот вопроса Артура, сколько проектов дойдет до выхода, я
2: ставлю процентов на 35-40, а вы как? Меньше. Я, думаю, что это... я думаю, что я согласен, что меньше, потому что все еще идет очень много сейчас волны, такая идет людей, которые пытаются с как-то на это дело влезть.
0: Нет, я имею в виду, кто соберет денег, из тех, кто соберет. То есть понятно, что пройдет, а... соберет денег сильно меньше, чем те, кто просит денег. Из тех, кто соберет. Я Но понимаю, что... думаю, что
1: здесь работает тот же самый принцип Парета, который говорит, что там 80% усилий тратится на 20% задач. То есть тут то же самое То есть 80-20 будет работать С большой вероятностью
2: Я думаю, что с, по идее С точки зрения платформы Они должны были бы этот процент повышать И тот факт, что они ищут человека С зарплатой там, 200 с лишним тысяч долларов в год На работу с игровыми проектами Это как раз означает, что они хотели бы Чтобы кто-то был внутри, кто, во-первых, поможет там, С 30% поднять там не знаю до 50% Во-вторых, за счет отбора Не пустит дебилов, которые им будут этот процент вниз двигать Потому что как платформа я заинтересован о том, чтобы все проекты доходили до финиша. Чтобы ты заходил, и ты прям, там не знаю, чтобы у тебя был такой вопрос, а, куда же денег-то дать? Там Это хочу, это хочу, это хочу. А сейчас ты заходишь и думаешь, пипец, окей. То есть только там, там через, через киктрек только ты заходишь, может быть, и видишь, какие проекты живые. Потому очень много трупов каких-то.
1: Пользователь как спрашивает довольно странный вопрос. Есть ли разница постараться попасть в Steam или просто сразу выпросить денег на кикстарты? Ну, по мне, это вообще нельзя так сравнивать. Если у тебя нет
0: проекта, Проекта, то тебе надо да. идти денег, просить денег на кикстартере. Если у тебя есть проект, тебе надо идти продавать его на Steam. По-моему, да, не вопрос.
2: Да. Есть, есть люди, которые там и там были. FTL был на Kickstarter, потом попал в Steam. Есть люди в Greenlight сейчас, которые, я потом скажу, если у нас время хватит, есть люди в Greenlight, которые параллельно с Greenlight собирают денег на Indiegogo и на кикстартере. И есть успешные даже примеры. То есть это вещи параллельно на самом деле. Что, в Kickstarter ты просто денег собираешь, а попасть в Steam, если твоя репутация недостаточно хороша, что ты попал автоматом, ты окей, да? Тебе нужно идти через Greenlight
1: Тут еще Пользователь Игнат Мителкин Задает два вопроса Первый, Kickstarter, каковы перспективы Что там появится проект Способный конкурировать с крупными тайтлами А также, зачем идут на Kickstarter Чтобы делать индепендент игры Или потому что влом искать издателя Интересный вопрос а
0: По поводу первого вопроса способны конкурировать с крупными тайтлами, я думаю, вполне реально. Давайте посмотрим на Minecraft, который играет невероятное количество народу и который, по сути, запускался по той же модели Kickstarter, а просто без Kickstarter. Ты покупал предварительный доступ в игру. Да, это будет проект не AAA Values, как говорят американцы, то есть у него не будет там невероятной графики, скорее всего, потому что для этого нужно собирать очень много денег. Но геймплей на интересный вполне реально. А вот второй вопрос, зачем идут на Kickstarter, ну очевидно, что люди, которым проще собрать денег с чем собрать денег создателя, идут на Kickstarter. И я думаю, что многие из тех, кто пошел на Kickstarter, тот же Team Shaffer и Fab, Fargo в этом откровенно признавались, они пробовали работать с создателями, до этого у них не очень хорошо получилось.
2: Мне кажется, что по, по первому вопросу относительно крупных там проектов, есть еще Mountain Blade, который запускался как раз, как ты сказал, по аналогии с Майнкрафтом по модели «Дайте денег за бету», не давая еще готовую игру, и там, да, собрали, прекрасно, сейчас они более миллиона копий продали, даже, я не знаю, там, больше, по-моему, полутора миллионов копий уже на момент. И вот эти люди, да, пошли просить денег у публики, потому что для них это был единственный способ эти деньги сделать, эту игру сделать и как бы это собрать. Вот. То, что касается лом-искать издателя, ну, ну, Double Fine вообще прекрасно сделал, да, дайте денег, а что за игра, мы потом решим. Ни один издатель бы не дал денег, ни один издатель вообще в индустрии не пришел бы и не сказал, окей, на тебе там половиной миллиона и иди там knock yourself out. Нет, да. То есть, то есть для Double Fine на Kickstarter предложил уникальную вообще формулу счастья. По Лонду, да, безусловно, это это Фарго нашел денег там, где никто бы другой бы ему не дал. В том числе это связано с там, проектами Фарго другими. Кто помнит Хантед рейтинги, да? Кто там? Да, Хантед это был конечно тихий ужас. А кто, а кто помнит то что Фарго же он же издатель, он не разработчик, соответственно когда ты приходишь как издатель к издателю к тебе гораздо больше спрос. Это не Крис Авилон, который там может выпить и что-нибудь там пошутить и ему скажу: ну ладно, чувак, ты разработчик ладно хрен с тобой.
1: Окей, так Виталий Лучинкин спрашивает. Представьте, все начинает распространяться по модели Кикстартера. Писатель просит денег на книгу у читателей, а у зрителей. Этому быть?
0: На Кикстартере на самом деле уже есть Успешные примеры финансирования и книг И фильмов. В основном, правда, это документальные Книги и фильмы, потому что Люди хотят написать или снять кино Про определенную интересную тему И комьюнити по этой теме создает им денег Но такие примеры есть И это вполне реально. Другое дело, что я Себе не могу представить, чтобы кто-то собирал денег На художественную книгу, например Потому что, если там, я не знаю, девочка придет и скажет Дайте мне денег, напишу книжку про вампиров Ну, мы все знаем, куда мы скажем идти этой девочке
2: Я думаю, что вот с Нилом например, помнишь? То есть не на книги, да, я на что бы дал денег. Мы недавно обсуждали на этой неделе, я не буду говорить с кем, с одним из писателей, у которого есть очень успешная книга, англоязычная, и сам он из Британии. И он думал идти, думает, идти, может быть, на собирать деньги на комикс. И его идея такая, что вот он комикс, чтобы сделать большой, качественный комикс, это там нужно кучу денег, там сидеть, время на это тратить и так далее. Он вроде бы нашел людей, которые готовы по его сценариям на основе его книжек рисовать комиксы на, может быть, там, 10-12 страниц. И один такой вот выпуск стоит не очень дорого. И он думает мобилизовать свою аудиторию через Kickstarter, чтобы они дали денег, чтобы они там каждые две недели получали вот этот новый 10-страничный выпуск комиксов. Прикольно, он в рамках обычной индустрии этого никак не сделает. Потому что, с одной стороны, это слишком мало, чтобы это продавать отдельно. С другой стороны, э, как бы, чтобы там запускать сразу на весь год и нанимать кого-то на весь год, нужно очень много денег, этих денег ни у кого нет.
1: Ну вот, по поводу фильмов был недавно хороший пример, фильм «Железное небо», Iron Sky, про фашистов на Луне. Так вот, немногие знают, что он снимался при помощи краудфандинга, и спланированный бюджет на 16%, это 1,2 миллиона долларов, состоял из средств, предоставленных фанатами фильма. Так что схема работает. Если тема интересная, можно поднять, поднять деньги на разработку, на снятие фильма.
0: Ну да, у них была очень, очень яркая тема, я бы, наверное, такой фильм даже сам денег дал.
2: Я дал денег на фильм, как раз там искал, когда проект из России, я нашел проект с индексом по Москве. Фильм называется «Женщина ГУЛАГа», и это интервью с 96 летним 98-летними э, женщинами Которые выжили, пережили через ГУЛАГ Были там э, как бы заключенными И они сейчас, кто-то из них живет в Калифорнии, кто-то из них живет Где-то там в России по регионам И автор э, просил денег Там, по 6 тысяч на Кикстартере она собрала э, Девушка Мариана Там, что-то, по-моему, 10 тысяч или там 5 тысяч она собрала На Indiegogo, еще денег собирает через сайт Ей нужны деньги, чтобы она успела Снять этих людей, которым сейчас за 90 Глубоко, и чтобы она могла поехать Чем больше будет у нее денег, тем больше она сделает материал И его снимет. И, и ты можешь дать любые Деньги. там 10 долларов, 15 ты получаешь за копию фильма, супер, там ну, она вообще с тремя комментариями закрыла проект на 6 тысяч долларов, и, и народ там в принципе просто вот приходил и давал, то есть если ты доходил до этой страницы, ты давал денег, потому что понимаешь, что это не не не, не там какая-то там попытка, знаешь, там не знаю что-нибудь сделать такой что уже так везде было полно, она пытается поймать за хвост уходящее время, и по-моему для Kickstarter это вообще там очень классная иллюстрация того, что с помощью нее можно сделать.
0: А, слушайте, ну вот это как раз опять речь идет о документальном вещах таких. Вы же в курсе про музей Николая Теслы, который собрал Oatmeal? Нет. нет. Автор комиксов Oatmeal, ну вот эти известные, достаточно смешные комиксы, он собрал на Indiegogo почти полтора миллиона долларов на то, чтобы сделать музей Никола Теслы. Они выкупили его лабораторию и делают собственно музей. И это как бы очень круто, и И это опять-таки документальная вещь, это не художественная, это то, что очевидно имеет свои плюсы.
2: Ну да, да, это круто. И, и, и просто, ну, немножко обидно, пока что в России такое еще не развито. Но кто там появится, наверное, возникнет. Потому что как раз в России полно проектов, дыр таких, да, где просто денег не хватает. Окей, там в Америке у тебя полно благотворительных фондов. У тебя есть такс-дедактабл пожертвования. Ты можешь это сделать вместо налогов заплатить, да, пойти отправить их на музей. У нас этого нету. Если сейчас появился бы какой-то проект, не знаю, давай сделаем музей бесплатных игровых автоматов Советского Союза. Окей, давайте дадим денег, это будет, пускай это будет доступно для всех, кто пришел по поиграл прекрасно. Я думаю, что похожие идеи там соберут какие-то деньги. В общем, я думаю, что это хорошее будущее, на самом деле.
1: Ладно, у нас еще одна очень большая, обширная тема Steam Greenlight. Почему она должна быть озвучена сегодня, Сергей? В
2: понедельник, в понедельник, в понедельник, 15 числа объявят по идее, обещали объявить следующие 10 игр, которые будут отобраны Valve'ом из Greenlight'а и утверждены к релизу на Steam'е. И мы хотим побыть умнее Valve'а. И сегодня, пока еще никто не знает этот список игр, попытаться какие-то проекты угадать или, по крайней мере, объяснить э, или э, понять, какая логика может быть у платформы, чтобы мы в понедельник могли уже э, после этого подкаста посмотреть на решение Valve и сказать а я знал!» Или, наоборот, там, сесть лужи.
0: Я угадывать не берусь, там такой мусорник, на самом деле, что я пас.
2: Я начну с цитаты Кто работает с Valve, тот знает Greenlight курирует Анна Свит Она многим знакома, потому что Она еще и занимается в принципе Steam То есть там многие люди Переключаются между разными проектами Если вы работаете с Valve и со Steam Последние 2-3 года, то вы наверняка С ней как-то там пересекались Вот я ее цитирую, она сказала это По поводу встречи с разработчиками Где они задавали вопросы по Greenlight Она сказала, выбирать, издавать Или не издавать проект, который к нам пришел это нифига не прикольно и незабавно, это стресс. Uh, у нас иногда собирается команда и половина говорит, давайте возьмем игру, а половина говорит, нет, это игра фигня. И мы находимся в вот такой неудобной ситуации, когда мы, например, должны отказать uh, проекту, и может быть это убьет шансы этой команды на то, чтобы там дальше как-то жить и существовать. На самом деле, ну никто же не знает, да, это, это всегда у тебя есть какой-то там элемент риска, там, элемент удачи, там элемент чего угодно. И когда они ввели green light они на самом деле сказали, слава богу, окей, если эта игра хорошая, мы дали, по крайней мере, площадку, чтобы человек мог доказать, что она хорошая и заслуживает наше внимание. И вот с точки зрения Valve я понимаю потребность в гринлайте. это Это там некое желание вынести все эти тысячи проектов, приходящих куда-то на публику, чтобы, может быть, игроки сами озвучили ту критику, которую Valve сам не может сказать. Там э, выложили игру, по-моему, сделанную, кстати, в Киеве, если я не ошибаюсь, Кла, кола, кола, колорипус, колоропус, колорипус через э, британского издателя. И первый же комментарий, который Видел, там написано Уберите это говно социальное Отсюда это стима а не, не, не Big Fish вот. <с- <с-> Может быть Steam хотел бы также сказать сам Просто они не могут вот А здесь пользователи сами озвучили критику И разработчик должен от этого как-то отбиваться
0: Ну, э, критика критикой Но проблема в том, что Steam Greenlight, по сути, превратился в такую же гонку, только контролируемую Steam. То есть даже до появления Steam, до появления Greenlight, Steam рекомендовал официально командам, которые хотят попасть на Steam, как-то светиться, сообщаться с прессой, общаться с комьюнити, чтобы про них узнавали. Потому что чем больше про них писали, тем больше про них знали, тем были выше у них шансы при прохождении процедуры опрува от Steam. Это официально было. То есть, по сути, для того, чтобы обсуждать и сравнивать проекты, у нас до Steam Greenlight был, собственно, весь остальной интернет. Все, что сделал Greenlight, это попытался перенести площадку обсуждения и голосования из игры к себе в комьюнити Steam. И лично мне не очень прикольно обсуждать игры на Steam по ряду причин. И а найти там что-то толковое Достаточно сложно То есть там, во-первых, не всегда понятно Что эта игра выложена официально Там вот Неваловский лежит, например Silent Storm от Nordic Games Мы не имеем к этому отношения вообще никакого
2: на этом Мы сегодня когда обсуждали, что мы там видим на Гринлайте Серега пошутила, сказал, что кто-то за Там выложил Silent Storm Я не мог это поверить Я зашел на Green Light, я нашел там Silent Storm Он выложен от австрийского издателя Это бывший Джоут. который обанкротился и там сейчас трансформировался в Nordic Games. И этот издатель реально каждый день обсуждает с игроками э, там, какие языки будут, будет ли совместимость, еще что-то. А Невал вроде как не знает об этом. То есть получается, что на платформе отсутствует даже базовая модерация. Silent Storm это знак Невала. Но по идее, если бы было бы там ресурсы, которые смотрели на проект, они должны были бы первым делом позвонить Невалу и сказать, ребят, ваша игра, не ваша игра. чуть такой ваша игра там, вдруг, почему-то от австрийского издателя выставлено. Будет, большая, этом... большая
1: шутка, что в понедельник его заопров и... Будет смешно.
2: Давайте. А, будет смешно.
0: Silent Store, на самом деле доступен в цифре, на Good Old Games доступен, и как и Blitzkrieg, и Blitzkrieg 2, но на Steam его пока нет, там специфика эксклюзива с Good Old Games.
2: Ну при этом игра хорошая, я тебе могу сказать, ну, по крайней мере, с моего опытом, мы залистили Divine Divinity 2002 года вот в этом июне, или в июле на Steam, и с похожим рейтингом, тоже там 80 с чем-то, и Steam очень, Valve очень приветствует подобные вещи, и я уверен, что Valve пришел и захотел выложить, то совершенно спокойно тут же бы Steam бы вас поддержал и выложил. То есть это какое-то вообще э, непонятное искривление пространства, то, что Silent Storm выложен на Greenlight. Это просто характеризует еще то, что платформа сырая. Но там есть э, вот отдельно, о чем я хотел поговорить, это то, что э, некоторые компании, некоторые студии, они используют Greenlight как второй шанс. Ты приходишь с каким-то дерьмом, тебя разворачивают, ты говоришь, нет, неправда, вы не правы, это хорошая игра на самом деле, ваше решение неправильное. То есть по сути дела это апелляционный суд. И ты идешь и снова выкладываешь ту же игру, в которую Отказали, но уже в гринлайте. Я таких игры две увидел, пока сегодня смотрел Первый это Afterfall Он там фигурирует под названием Простите за Afterfall Insanity Extended Edition И вторая игра, похожей судьбы, это второй Постел. Второй Постел там фигурирует под названием Postal 2 Complete. Причем в обсуждении Постел разработчики там вообще, по-моему, сошли с ума. Они прям в первой же строчке описания игры просят быстрее-быстрее поторопиться, потому что они надеются, что 15 октября их утвердят, и они планируют после этого сразу 22-го уже выйти в продажу. Может быть, у них что-то в голове не клеится, но вообще там релизная сетка обычно в Стиме строится на много недель вперед, я сомневаюсь, что их прям утвердят, и через неделю уже они в продажу будут. Во-вторых, они там прямо в ответах на вопросы Делятся полной неосведомленностью о том, как работает платформа Они, например, говорят Мы не знаем, как Steam выбирает те игры, которые они утвердят Мы не знаем, можем ли вам выдать ключи Мы не знаем, как генерить ключи на Steam и так далее Здесь это какой-то еще детский сад Я бы, конечно, от таких людей открещивался максимально Авторфол, Fall, ну, там, это некая польская игра с низким рейтингом Чуть не стало после того, как она получила прибавку Extended Edition Я не думаю, что качественно лучше. Ну, well, Postal 2 вообще смешная история
0: Его же завернули в свое время, правильно понимаю? И я так понимаю, что не из-за проблем с качеством Из-за того, что просто Postal 2 аудитория, наверное Не сильно покупает игры на стиме То есть 12-13-летние дети вот.
2: И, и, и представь себе публисити для платформы То, что да, окей да, да, <с: 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 <с:> Я купил игру и да, вот а Второй момент, который я хотел сказать И который мы с тобой сегодня немножко обсудили Это то, что достаточно большое количество команд Просит денег на Greenlight Вернее, не денег, а скажем так, просит утвердить Релиз ММО проекта Есть игра под названием Perpetuum Которая заявляет, что она ММО-РПГ а При этом компания какая-то там Под названием Boy C, я вообще про таких не знаю и мне кажется, что это некая там Группа энтузиастов. Есть игра Forge, который выглядит клево, красиво, там, немножко похоже на World of Warcraft, может быть, фэнтези-шутер какой-то там, тоже MMO-бейст. У меня вот вопрос, Серега, ты, ты, ты работаешь в Неваль, там, представляешь, какие средства нужны для того, чтобы поддерживать MMO-проект? Могут ли энтузиасты это сделать? Я не могу озвучивать конкретных цифр, но вообще
0: поддержка серверов — это большая статья расходов, это огромная статья расходов. Скажем, в случае с Prime World, команда специально работала над движком, который минимизирует нагрузку, на сервера, чтобы было дешево держать сервера игры, и я знаю, что у других компаний, особенно у компаний, которые делают экшен игры, и там Рая тот же самый, расходы на сервера это основная статья расходов, и это то, что инди команде просто не под силам. Там еще кроме собственно поддержки серверов есть еще такая вещь как техническая поддержка. Чем больше серверов у тебя, тем больше тебе проблем с этими серверами. Там есть поддержка пользователей, Ты рассчитываешь с этой игры что то зарабатывать, тебе необходимо этих пользователей как-то сопровождать. То есть, если у него возникли проблемы с платежами или с экспириенсом игры, он может тебя просто пойти засудить, если ты его не сопровождаешь, не поддерживаешь. Это то, что инди-команде делать очень сложно. Почему мы не видим хороших инди-ММО? Потому что это просто невозможно для инди.
2: Вот, вот. А, а здесь ты, по сути дела, вдруг имеешь какие-то такие проекты, заявленные на Greenlight, которые, по сути дела, являются то, что сказал, да, инди-ММО. Так вот, видимо, новый жанр. Самый экономный в мире Lamborghini. Ладно. А, хотел еще одну вещь сказать. То что когда запускали Greenlight, говорили, что Greenlight будет таким э, процессом обучения. Самобы- что Greenlight будет площадка, которая студиям откроет глаза на то, как быть успешными. По идее, студии должны смотреть на проекты, которые были утверждены, делать выводы из того, как эти студии общались с аудиторией, копировать самое лучшее и таким образом учиться. Я сейчас смотрю на проект, который заявлен, и который входит в какую-то тридцатку лидеров на Greenlight. Не буду говорить, какой. Пока Значит, языки. Английский, окей, немецкий, да, французский, да. Голландский, венгерский и польский. Я не очень понимаю
0: На голландском, по-моему, даже само Голландии не разговаривают У них, по-моему, английский, по сути, первый официальный В принципе, мы в
2: Голландии
0: сколько там был, все говорят по-английски Просто идеально, у них фильмы по телевизору по-английски Идут
2: с титрами только, и все. Лориан сейчас Антологию Divinity выпускал В Benelux, и дистрибьютор Отказался брать игру с Коробкой на голландском Они сказали, нам нужно на французском и на английском Но, пожалуйста, нам не нужно никакого там голландского Вот, то есть, вот как бы база вещь. Если ты делаешь локализацию на венгерский, что бы тебе не сделать на русский? Если ты знаешь, что русский это популярный язык, и там большая аудитория на Steam есть. Мы видим пока, пока, на сегодня, мы видим, что вот этот процесс обучения не работает. Это, кстати, была игра под названием Perpetuum. С другой стороны, я хочу хороший пример подчеркнуть. Я зашел посмотреть на игру под названием Project Gianna. Gianna Sisters Twisted Dreams. Чем она мне понравилась? Тем, что автор не какой-то непонятный ник, там, типа, Бой Тилич, ты еще там какой-то на X? Black Forest Games. Это похоже на нормальное название студии. Локализации указана на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский. Ну, традиционный набор пяти ведущих европейских языков. Я а... с этими ребятами
0: общался, у них вообще есть русские в команде, и вообще проект, на самом деле, очень прикольный.
2: Да, я нашел, что они были на каких-стартере, На каких-стартере они собрали, между прочим, 100, 100, 100, 100, 100, 186 тысяч долларов успешно. Просили 150, собрали 186. И я начал читать описание, посмотрел ролики, все у них вообще очень хорошо. И где-то там посередине я прочитал про то, что это бывший Spellbound. Кто помнит Spellbound? Это была студия, которая сделала Desperados. Их основатель да. умер от инфаркта в процессе разработки Готики последней. И они там как-то прошли через процедуру банкротства. В общем, короче, по сути дела это реально живая команда профессиональная, для которой это будет далеко не первая игра. И это видно в описании игры, в арте, в позиционировании они В четком исполнении, они запустили Kickstarter, собрали денег, поставили на Greenlight и так далее. У вот да, демка даже есть. Я в демку играл, она
0: очень прикольная на самом деле. такой PC-шный Марио.
2: Еще одно, что хотел рассказать: Заявленная на Greenlight игра под названием Mock to Dead Deadliest Catch. В рамках срока выхода написано конец 2013 года. Я не очень понимаю. Голосование за проект, который, судя по всему, будет хорошим, но который выйдет еще через год. Зачем ее сейчас выставлять на Greenlight? Почему нет никакого ограничения? Вероятно, они решили, что это Kickstarter. Может, кнопка ошиблись да? Я не знаю. Еще есть такая игра, смотрите, называется Faceless. Я нашел, что ребята делали компанию на IndieGoGo собрали 1151 доллар, просили 600. Это, кстати, Серег для тебя, потому что они 600 долларов просили для того, чтобы сервера поддерживать. Да, это смешно. Вот. А затем я начал искать, откуда у них такое большое количество комментариев и почему их так все любят. И выяснил, что раньше эта игра называлась Lender Source. И затем на форуме я прочитал Что у нее был аппрувал рейтинг 35% аж И она была на втором месте по самым популярным играм Когда первые 10 игр утвердил Valve Но ее не утвердили, потому что у меня проблемы с копирайтом Потому что они используют какие-то там вещи Которые другие люди придумали и так далее Я так, кстати, думаю, что таких проектов Будет достаточно много В отличие от стартеров, где все таки всех на, это, на эту Вшивость проверяют Таких, знаешь, проектов на гринлайте, где люди там говорят «Я сделаю порно-экшен Про Спайдермена» и никто не спрашивает их, есть ли у них там права spider или разрешили им сделать.
0: Зачем Porn Сразу игру про Спайдермена?
2: Да, причем там бесплатно. Вот, ММО. И, и делаю там я и мой сосед. Вот, да, окей. Я нашел одну хорошую игру, пока я все это дело искал. Это Secrets of от Pixel Fert. Она выглядит необычно, прикольно, красиво. И у меня, кстати, полное ощущение, что если бы они сомитили напрямую Valve, мы бы все нормально утвердили. То есть я пока не увидел какой-то такой, знаешь, ситуацию. Ситуации, где Greenlight, как вот на Kickstarter можно посмотреть, где Kickstarter сделал возможным Project Eternity. Что сделал возможным Greenlight я пока не вижу. Мы наверное, скорее всего, находимся только в самом начале эволюции этой платформы и, наверное, еще там. Ну, пока можно только констатировать одно: Valve успешно вынес на публику сабмишены сотен какого-то там вот эту вот... Дебилизма, который к ним приходит каждый день И мы теперь все вместе с Валвом Можем увидеть, что да, полно странных проектов Которые не надо выпускать А больше я пока ничего не вижу в Greenlight
1: Ну хоть повеселились Давайте а... перейдем к вопросам, которые нам тоже тут задавали, касательно Greenlight а, Пользователь SVTR Задает вопрос, не кажется ли вам, что Совсем скоро разрабатывать инди-проект Станет мейнстримом? Довольно Мне странный кажется... вопрос
0: Да, странный вопрос, инди проекты не... не выпадают из мейнстрима Инди-проекты вполне могут быть мейнстримами Отличительная особенность Индии это независимость финансовая и небольшой состав разработчиков. Это не исключает того, что они могут быть вполне мейнстримами. Посмотрите на инди-рок. Майнкрафт. Да, Да, опять-таки.
1: Следующий вопрос опять задает его ко-актор: чем сервис реально полезен на текущий момент? Продвижение контакт с командой Steam. Ну, По-моему,
0: пообщули, как раз, посмеялись, по крайней мере, все.
2: Контакт там не сильно плотный, то есть там такое количество проектов, там сотни проектов трудно думать, что благодаря тому, что нажал на кнопку submit и 100 долларов пожертвовал благотворительному фонду, ты получил контакт. Я не знаю, сервис на самом деле может быть только полезен тем людям, которые какой-то дебильной идеей приходят и читают в комментариях от игроков, что их идея дебильная. Окей, файн, там, может быть кому-то это помогает.
1: Ну да, это очень, вот давайте так скажем, что э, что самое полезное, что делает этот сервис, это позволяет людям реально узнать фидбэк от возможных покупателей сразу же, еще до того, как ты Начина, начнешь вкладывать в это там деньги Или что-то там, может быть что-то поправить то
0: есть, Можно было с этим прийти на Reddit На NeoGaf и тебе то же самое Там же рассказали без всякого Steam
1: Ну там не очень э, Такая целенаправленная Аудитория, Steam это все-таки геймеры
0: а, но не Агаф, это тоже геймеры. И на Reddit очень хороший геймерский раздел, где общаются очень многие разработчики. Я, я, я не вижу здесь у Steam такого какого-то особого преимущества, какого-то эксклюзива на геймеров. Геймеры они не только на стиме, они много где общаются.
2: Нет, ну ты знаешь, что я думаю, в чем может быть дело? Я думаю, что вот я был в ситуации, когда мы сдавали игру одну. Мы сдавали 4-й гоблин на Steam. И нам отказали. И в тот момент, когда нам отказали эту игру выпустить на Steam, мы были расстроены. Мы такие типа фак, что это такое, это нормальная игра, это известный бренд. Ну, может быть, она там имеет рейтинг, там, не знаю, 60. 4, там, 67, а не 87. Но все равно наверняка есть там несколько десятков тысяч человек, которые бы ее купили. Через год, через два, узнав Польше, я понял, что нифига бы ее никто бы не купил. Если бы ее Steam выпустил, ну продали бы там 442 копии, и на этом бы игра скончалась. И Steam на самом деле такой трешак не нужен. И то, что сейчас происходит, когда ты можешь выставить свою игру на гринлайте и огрести негативный фидбэк от игроков это. Ответ на аргумент, ребята, ну что вы завернули мою игру, моя игра на самом деле может продаться, вот именно на вашей платформе 50 тысяч человек хотели бы купить мою игру, окей, вот тебе прям вот твоя аудитория, ставь на Greenlight, огребай негативный фидбэк, все, доказано, твоя игра никому здесь не нужна, вот может быть такой эффект
1: Да, следующий вопрос от того же коактора, не стоило ли Valve самой запустить аналог Kickstarter, неужели уродств... э, не уродствовать с Greenlight? Интересный вопрос, но нужно ли это Valve? Нужно ли ему вот это вот... э, Как сказать? (и) (и) (и)
0: Знаете, звучит так, давайте Valve запустит Kickstarter и будет собирать с проектов не по 30%, а по 5%. (и)
2: Ну да. Тоже прикольный ответ, да Хотя, если ты помнишь, Гейб Ньюэл рассказывал в одном из интервью Что у него есть такая мечта Чтобы через Steam помогать финансировать новые разработки инди-студии Но тогда же в том же интервью он сказал, что пока он не знает, как это сделать Потому что, взяв деньги у игроков Он еще не знает, как гарантированно э, доставить продукт Который будет нормального качества в конце То есть только да, нужно в... становиться тогда продюсером
1: Возьмут и купят Kickstarter, и все будет. А,
2: а, и... Знаете, возможно,
0: это прозвучит, конечно, смешно Но они придут такую замечательную идею, как... Стать издателем, отбирать проекты, посадить людей на отбор проектов, и мы опять вернемся в 80-е. Ну
1: возрастет моржа, все пойдет по второму виду. Еще один вопрос от Ильи Степанова, он задает: какова ваша оценка в общем Greenlight и стоит ли его серьезно рассматривать начинающим разработчикам? То есть вопрос, если я правильно понял, в том, что стоит ли изначально, как сказать, фокусироваться на Greenlight чтобы вот сделать старт своего первого проекта?
2: Ну, в принципе, ты попадешь на Greenlight, если для тебя это первый проект Ты также попадешь на Greenlight, если у тебя были хорошие игры на Steam Но у тебя были также какие-то не очень хорошие игры И тебя могут обратно отправить Я знаю двух издателей, которых отправили на Greenlight вот за последние две недели Они пришли и такие, о, у нас еще там какая-то наша фигня И им так, о, спасибо, да, вот вам ссылочка на Greenlight Light. <связать> да, да, ребята, вы, сказать, свою там как-то репутацию немножко запятнали. Вот. Ну, то есть это не выбор, да? Ты, ты как, если ты начинаешь из студии, ты хочешь выйти продаваться на Steam'е, и у тебя нет репутации, и у тебя нету демки, которая была бы настолько классной, что тебя бы сразу приняли в эти вот Ты попадешь автоматом на Greenlight, ты этого не минуешь. Поэтому это не то, что какой-то выбор, не выбор. Вот. Это просто одна часть составляющего релиза. Тебе нужно идти, может быть, на Indiegogo, тебе нужно идти на Kickstarter, если деньги нужны. Если деньги не нужны, тебе нужно идти к прессе, тебе нужно завершать демку, показывать эту демку, и тогда, если пресса тебя полюбит, и у тебя будет хорошая демка, то тебя автоматом утвердят сразу к релизу, минуя гринлайт и так далее. В, в этой ситуации гринлайт — это просто потеря времени и ресурсов.
0: Я бы сказал, что надо идти не не столько на гринлайт, надо идти сразу в прессу к игрокам, потому что тебе поддержать гринлайт этой прессы игроками будет сильно проще, чем если пойдешь на гринлайт, такой станешь тихонечко, скромненько в уголке со своими 100 долларами и скажешь «Окей, вот у меня красиво, подходить. Это никогда не работает. то есть да. Маркетингом все равно надо заниматься чтобы с Гринлайтом, что без гринлайта.
2: Там есть, кстати, похожая идея про то, что рассказал. Я там сейчас сидел на странице, я забыл, как игры, и последний комментарий сегодняшний от какого-то психа, который пишет в совершенно другой игре: Ребята, скоро, скоро будут следующие 10 проектов, которые утвердят 15 числа. Всем срочно бежать и поддерживать автор Fall Insanity. Кто-то там пытается Кстати, что вы думаете насчет того, что Greenlight это аналог Absolute Games По, э, по, 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 По циничному отношению игроков
0: я бы не сказал То есть игроки они циничные По-моему, везде, если ты почитаешь комментарии Практически на любом игровом сайте, кроме Наверное, RPS Особенно где вообще... на
1: игровом форуме каком-нибудь да, Да-да-да,
0: там будет примерно та же публика Исключение это реально RPS Такое ощущение, что в комментариях у них, у них все английские джентльмены Сидят с чаем, с сигарами Вот, и курят трубку И NeoGov, но NeoGov, по-моему, там жесткая модерация И, и то NeoGov, он ближе К АГРУ, по-моему, чем Greenlight
1: Ну да, Greenlight сейчас страдает от отсутствием модерации вообще какой-либо, как по проектам, так и по комментариям, потому что там народ пишет, ничего не стоит, завести себе новый аккаунт и поливать какашками любой проект, минусовать. Ну, Я
2: я, я понял для себя, на что похож для меня Greenlight, по крайней мере. У меня очень много почты приходит в последнее время, и я не справляю, не успеваю отвечать. И в какой-то момент меня это вводит в депрессию, и я на днях скопировал весь свой инбокс и назвал его инбокс-отвечу позже. вот И после этого начали новые письма заполнять инбоксы. Короче, Сейчас я смотрю, у меня там 123 письма Письма не прочитанных в этом вот Инбоксе, отвечу позже. Я до них так и не добрался Но мне психологически стало Легче, потому что я очистил инбокс И дальше там чистый лист работал Мне кажется, Greenlight для Стима тоже самую задачу решил То есть да, у них был бэклок из там Трех странных проектов Они сделали Greenlight, туда все это дело сунули И больше туда не заглядывают, или там заглядывают туда раз в два месяца Теперь, ну окей, там им, наверное, легче стало
0: Да, как в том анекдоте про психолога А теперь давайте поговорим про ваши проблемы а, Ладно, ребят, давайте за Мы наговорили на полтора часа, это очень много. Извините все, надеюсь, что было интересно пишите в комментариях пока
2: я предлагаю на ускоренном просто режиме этот подкаст выложить чтобы он в полтора раза быстрее мы будем немножко говорить очень быстрыми голосами
1: да спасибо вам всем кто слушал в следующий обычно мы это пишем по выходным мы также будем заранее в Твиттере у сергея Галенкина, у меня или у сергея климова запускать хэштег под голенкин и тем самым получать от вас надеюсь интересные и Познавательный вопрос. Но это только в том случае, если у нас будет изначально известна тема разговора.
2: Мы попробуем в ближайшее время также сделать первый возможный подкаст на э, с нерусскоязычными собеседниками. Вот через неделю будет конференция ГОГа, будет также несколько студий на этой конференции, и мы решили попробовать записать некий такой мультиязычный подкаст, посмотрим, что из этого выйдет.
1: Ну, все, всем пока. 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 Mama. Pa, 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 poker face Guys, pa, pa poker face Guys, ma, ma,